0: Ce podcast est une création originale, Chisnan.
1: Quand j'annonce à certaines personnes que Cathy est enceinte et tout ça, je dis souvent euh, à des gens qui ne sont pas forcément proches, ah on avait déjà essayé mais on a perdu un en premier enfant et tout ça, parce que je trouvais que je n'avais pas eu assez entendu d'histoires autour de moi où les gens, enfin tu vois, c'était, oui je sais que ça peut arriver mais j'ai l'impression que ça n'allait pas nous arriver. Et donc je me dis, bah, il faut banaliser aussi et pouvoir le dire sans tabou quoi.
0: Telle mère, telle five. Épisode 6, le jour où la peur ne les a plus quittées. Ça fait plus d'un an maintenant que Fiona et Katia ont entamé leur première démarche pour devenir maman. Il y a eu des inséminations, des rires, des projections, des doutes, des échecs, une five et une première grossesse. Ce petit embryon a un nom, c'est Roberta. Mais à huit semaines de grossesse, Roberta est partie. Il a fallu qu'elles se retrouvent, et qu'elles trouvent de la force. Mais elles ont très vite recommencé. Une deuxième five, et cette fois, c'est Juju qui est apparue. Moi, tout ça, je le vis avec elles, de très près. Puisque quand je ne les suis pas partout, je leur laisse un micro, pour aller encore plus près.
1: Oui, reconnaissance prénatale
0: qui stipule la date approximative de l'accouchement. Oui. D'accord, venir à deux en étant porteuse du masque. Oui. Et il faut vous adresser à, à, la, à la porte du côté des parlophones et appuyer sur le bouton de la sonnette « Accueil
1: ». Ça va, c'est noté. Ça
0: va Oui, voilà. merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.
1: J'avais pas calculé qu'on serait dans la tourmente maintenant. Je, je voyais la tempête arriver à l'accouchement, enfin à la naissance. Mais j'avais pas vraiment compris que la période de grossesse allait être aussi chamboulante en fait, que ça allait être déjà la tornade euh, d'émotions, de, de, de stress, de préparation et donc, euh, euh, ouais, <rire> c'est ça que j'ai, j'ai dû un peu dire, ah oui en fait c'est maintenant en fait. <rire> Alors c'est un moment, je le définirais comme un moment euh, qui sort tout à fait de ma zone de confort quoi. Je me sens totalement en dehors de ma zone de confort et de ce que je connais. Hein. C'est sans doute ce qu'il ce qui le définit le mieux. quoi. C'est vraiment une phase de transformation, de changement et d'adaptation constante. Et mon prochain revenu, c'est en février
0: l'année prochaine. Je
1: suis, mais je dois faire un contrôle. Euh...
0: Nous sommes au mois de juillet. Elles vivent leur première semaine de grossesse. Le quotidien se chamboule, mais chaque jour reste la douleur du deuil.
1: Au, au début de cette deuxième grossesse, j'ai eu un sentiment de de culpabilité et même plus encore, je, j'avais l'impression de ne pas laisser de place à ce deuxième enfant. Euh, même si on, on a commencé à faire le deuil avec Fiona du premier, euh, j'ai eu vraiment la sensation de concrétiser mon deuil euh, au début de la grossesse de, de ce deuxième enfant. Et donc J'ai beaucoup lu sur le deuil périnatal, j'ai regardé énormément de vidéos, vraiment, en tout début de cette deuxième grossesse. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un switch qui s'est produit euh, euh, les premières semaines de grossesse pour me dire, ok, euh, c'est un autre bébé, quoi. Il fallait aussi euh, qu'il y ait un oui, qui, dans mon esprit, qui y quelque chose qui, qui change et qui se disent Ok, c'est, c'est autre chose qui s'y passe, c'est pas forcément la même histoire qui va se répéter. Et donc, ça, ça a pris un peu de temps. J'ai senti qu'il m'a fallu quand même quelques semaines pour sortir de, de la pensée de ce premier enfant qui était toujours présent et de pouvoir laisser la place à, au second enfant qui était, qui était déjà là. Berta, si tu nous entends, je voudrais te dire que tu me manques, que c'est difficile de recommencer une nouvelle histoire sans toi, euh, que tu occupes beaucoup de mes pensées et que j'ai du mal à me détacher de toi. Une des questions qui peut arriver quand on, on perd un premier enfant, c'est de se dire, euh, ben en fait notre couple, euh, soit notre couple ne tient pas, ou soit notre couple n'est pas légitime. Il euh, y a pas mal de couples hétérosexuels qui peuvent se poser la question de, euh, est-ce qu'on est fait pour avoir des enfants euh, C'est aussi des, des questions qui tarotent pas mal, pas mal de femmes. Et puis il y a d'autres questions qui sont plus relatives à, à notre couple euh, homosexuel, qui sont, mais finalement est-ce qu'on a cette légitimité euh, de, de faire un enfant vu que c'était pas, euh, c'était pas dans les cartes euh, de base euh, que de femmes. Ne savent pas procréer, donc est-ce qu'on a cette légitimité pour le faire et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est une notion qui, m'est pas du, qui m'a pas du tout effleuré l'esprit. Quoi. Ça me semble tellement légitime, c'est, euh, c'est une légitimité tellement forte euh, qu'on, qu'on ait des enfants et que ça puisse se pr- proposer, enfin, en tout cas, que ça puisse venir à nous dans l'avenir, que euh, j'avoue que j'étais un, un peu interpellée, puis je me suis rendu compte de à quel point je croyais du coup en ce couple et en ce, cette famille, quoi, cette possibilité de faire une famille pour, euh, pour nous. petite juge qui était toute nue et qui avait perdu son tutu sur
0: les titre Elles digèrent, elles avancent, elles se marrent toujours. Elles semblent pouvoir tout surmonter. Et quand je me dis que plus rien ne peut leur arriver, un grand silence nous sépare à nouveau. Et puis, il y a ces mots collés à mon écran un matin. Il y a eu un problème. On te tient au courant. Parce que de Alors... ça a commencé. Euh, vous êtes allé à l'hôpital en urgence le dimanche, c'est ça Les jours sont longs avant que je ne parvienne à voir leur visage apparaître en visio. Elle sourit et elle me raconte.
1: C'est ça. Donc en fait, le dimanche, euh, je, je vais aux toilettes et puis je, je m'aperçois en allant aux toilettes que j'ai euh, une petite trace euh, brunâtre. Euh, oui, et ouais. en fait, c'est, le, c'est un peu le signal que j'ai eu lorsque j'ai eu ma première fausse couche. Euh, et donc dès que j'ai vu ça, j'ai. Euh, euh, on avait des copines qui étaient à la maison, qui pro- voulaient un peu profiter de la piscine parce qu'il faisait vraiment euh, canicule. Euh, et donc j'ai, j'ai hurlé, euh, j'ai appelé euh, Fiona dans T'as le jardin. J'ai pas hurlé du tout. J'ai pas hurlé. Hein en moi gros, dans ma tête j'ai hurlé, mais euh, apparemment j'ai pas hurlé. C'est <rire> horrible. Euh, moi j'étais en bas en train de préparer euh, le petit parasol, la piscine, les petites verres pour mettre sur l'eau et tout en mode euh, on, on se met bien quoi. Euh... Et, euh, et puis je vois Katia en haut, euh, euh, sur la terrasse qui me dit « Fionner, viens dans la salle de bain, maintenant <rire> !» Et qui ferme la porte et se barre. Et directement euh, à son ton et à ce qu'elle dit, euh, je me dis « mais putain, soit il se passe un truc, soit je la hais en fait !» Et et quand j'arrive, évidemment, elle dit ce que je m'attends. Elle me dit j'ai une trace brunâtre, exactement les mêmes mots qu'elle m'a dit il y a six mois, euh, quand elle avait une trace brunâtre, et que voilà, c'était la fin, quoi. Du coup, euh, bah, je dis ok, on y va, quoi. On va va à l'hôpital maintenant, quoi. Et euh, donc. Katia était donc, euh, toute nue euh, sous son essuie parce qu'elle était occupée à se changer. Elle était occupée à mettre son maillot pour aller dans la piscine. Quoi. Nos deux potes euh, étaient toutes nues euh, dans le salon. <rire> et, euh, et donc, euh... <rire> et donc on est là. elle n'était pas au courant que Katia était enceinte. Euh, donc, on se dit, bon, euh, c'est... Okay, qu'est-ce qu'on fait Enfin Après, j'avoue que ça, c'était le cadet de nos soucis. On arrive aux urgences. Là, j'avoue que je m'apprête à tout moment à taper scandale si on essaie de me virer. Donc, il nous envoie un service de gynécologie. Il n'y a personne qui pose trop de questions. Il y a juste le mec du dispatching des urgences qui dit « Qu'est-ce que vous avez perdu ?» Parce que Katia avait dit qu'elle avait. C'était un irlandophone, et du coup, il comprenait rien à ce que je <rire> lui disais. <rire> Katia qui dit J'ai des pertes brunes, et je n'ai pas bien compris, qu'est-ce que vous avez perdu Parce qu'il avait bien compris qu'on prenait tous les couches, mais il ne voyait pas très bien. Bref. Et puis, euh, elle fait. Euh, elle check un peu, mais elle fait. Euh, vite une échographie ça dure des heures Moi, j'ai le sentiment que ça dure des heures euh, où elle regarde et elle dit rien et puis elle dit oui donc ici il y a le sac euh, et le placenta et donc j'ai oui a pas de pulsation <rire> juste dis-le ah si si il y a une pulsation regardez juste là et donc euh, oh, émotion euh, au top on est trop content de tout ça et donc elle continue à expliquer euh, elle dit qu'elle voit un petit endroit où euh, ce serait peut-être pas bien accolée ou décollée, elle ne sait pas très bien, et que donc potentiellement c'est ça qui a créé la perte de sang. Et elle dit, mais voilà, pour rien vous cacher, euh, la pulsation me paraît faible, quoi. C'est pas à la bonne fréquence, ça ne bat pas assez vite à mon goût. Mais je ne sais pas vous dire plus, euh, soit c'est faible, parce que c'est on est tôt dans le développement, et que donc... Euh, la, enfin voilà, ça va accélérer avec la grossesse, soit en fait le cœur est occupé à décélérer et donc on est sur la fin. Et puis j'ai, j'ai des premières paires de sang euh, et à ce moment-là je me dis bon ben voilà c'est c'est terminé, euh, c'est terminé, c'est là. voilà j'ai ça va se déclencher cette nuit quoi et donc je dis à Fiona voilà c'est c'est fini quoi.
0: Elles rentrent, elles sont abattues, on est le 9 août. Le 12, elles retournent faire une écho, le cœur bat, mais on leur annonce un décollement de placenta. Elles rentrent à nouveau, elles attendent encore, et le lendemain, elles retournent à l'hôpital.
1: Donc, euh, ok, on est jeudi, euh, on y va, quoi, on y va, on va pas attendre demain, ça n'a, ça n'a plus aucun sens, euh, aujourd'hui ou demain, euh, voilà. Et donc, on y va. Euh, et donc euh, on attend dans la salle d'attente et là euh, la gynécologue vient chercher Katia et euh, en fait c'est la gynécologue euh, qui nous avait annoncé euh... moi je la reconnais tout de suite et je vois que c'est la dame qui m'a annoncé ma, fausse, ma première fausse couche et donc là elle fait euh, euh, donc aussi. là elle commence euh, elle, elle refait une échographie donc il euh, faut savoir que moi c'est ma troisième échographie oh, en l'espace le de 4 jours hein. donc je vais juste écartée oui, un, oui. un peu et maintenant c'est froid ouais. Elle refait une échographie et euh, et là très très rapidement, euh, on voit directement et donc de manière beaucoup plus nette euh, la poche. euh, On voit de manière beaucoup plus nette le petit petit fœtus.
0: Euh,
1: Elle met le son euh, des pulsations et donc… Enfin, voilà, c'est... là elle nous dit on a, j'ai une pulsation à 144 et je euh, demandes, oui non, alors, par le rythme, et le ah. rythme il combien elle dit ah c'est parfait 144 et puis elle dit tout est bien je vois vraiment pas de problème et puis on, demande, on nous a parlé qu'il y avait un problème d'accolement elle dit non et on voit qu'elle cherche quoi. elle lui va, elle va de tous les côtés elle dit non, non, pour moi, il n'y a pas de problème. Katia qui dit quoi Mais je comprends pas. Euh... Moi, je ne suis pas vraiment inquiète et on voit
0: ça souvent. Euh... Ouais. Okay. ouais Voilà. Bonne
1: nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Voilà. Et en fait, l'hypothèse générale de toute cette histoire, c'est que en fait, les signaux ont commencé le dimanche. Et on pense que euh, samedi soir, enfin on sait que samedi soir, Katia a glissé dans les escaliers et elle a glissé sur plusieurs marches et euh, il y aurait eu un hématome qui s'est créé autour de, du placenta et qui, c'est ça qui aurait saigné euh, cet hématome-là et qui donc aurait pu donner une image de ça s'est décollé mais finalement ça s'est aussi résorbé et voilà, et le stress du rythme cardiaque ça c'était juste sûrement l'âge du bébé à ce moment-là qui a créé que bah, en fait, c'était normal tout en quelques secondes avec cette dame en euh... quelques secondes on est passé de donc tout va mal le rythme cardiaque n'est pas bon il euh, y a un décollement du placenta à, en fait euh, vous avez un bébé en super forme euh, le rythme est trop bien et puis il euh, n'y a rien du tout euh, il ne se passe rien du tout tout va bien votre grossesse c'est parfait et après elle nous a donné ça elle nous a donné notre premier papier de d'échographie, euh, j'avoue qu'on n'avait pas réussi sur la première grossesse et puis voilà voilà, le petit bébé il est là! Ah! C'est environ 17 mm. Ouais, ah, déjà! déjà et ouais. ça correspond avec 8, 8 semaines. Oui. Okay, c'est 8 semaines aujourd'hui. Oui. oui. 17 millimètres. Elle a dit entre sa tête et ses fesses. <rire> <rire> tête et des fesses. C'est <rire> déjà C'est grand, 17 mm.
0: Juju a huit semaines et va bien. Mais ces quelques jours vont laisser des marques. Cette peur toujours, mais ancrée un peu plus profond encore.
1: Est-ce que tu veux dire quelque chose pour Juju maintenant euh... Juju le guerrier J'ai encore du mal à voir que tu es là Euh... Je vois pas très bien que tu es là même si tu fais des signes C'est encore tout flou pour moi Mais ça va venir hein, avec le temps T'inquiète pas. Faut juste me laisser un peu de temps. Je pense que j'ai peur de souffrir encore. J'ai peur de la souffrance, je crois. J'ai peur de la peur.
0: mère, Tel fille, un podcast de Lucie Baverel et Loïc Mabili. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, notez-le et soutenez-le. La suite est à découvrir sur vos plateformes préférées.